0: Saludos a todos, es Daniel Oli Martínez de Hablemos de Comida. Quiero darle las gracias a ustedes que están compartiendo el podcast en sus redes sociales, en Instagram Facebook, TikTok y nada, quiero dejarles de saber que estoy muy agradecido estamos subiendo los subscribers los downloads, estoy bien contento con eso, estamos hablando bastante de la industria y me da el break verdad, de poder hablar y dialogar con gente como Chefs Reconocidos bartender, Mesero eh, pero no olviden darle el botoncito de subscribe en su plataforma favorita, sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, para que reciban las notificaciones cada vez que subo un episodio, sea el semanal eh, de la entrevista regular. Oh, cositas que a veces salen por ahí en las semanas y, y voy subiendo para seguir hablando sobre la industria gastronómica muchas gracias nuevamente sigan compartiéndoles en las redes cualquier pregunta estamos a las órdenes eh, quiero dejar de saber que hay espacios disponibles para anuncios de tu restaurante o negocio de comida aquí pues se pueden enterar un montón de foodies unos freak de comida dónde y qué estás haciendo en tu negocio así que ahora mismo le dejo con un nuevo episodio de Hablemos de Comida que lo disfruten Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Hablemos de Comida. Es Orly, eh, el freak de la comida. Espero que estén súper bien. Hoy eh, les traigo una persona que yo llevo siguiendo hace varios años. Este, yo, siempre, yo he sido siempre fan de, lo, de los circos eh, y de los payasos y de todo este, ¿verdad? magia que hay detrás de, de lo que es los circos. Y yo estoy llevando, ¿verdad? siguiendo a esta persona. Eh, hace hace un tiempito. Me parece muy cool. Eh, es una persona bien joven eh, de aquí, de la isla de Puerto Rico. Y me di cuenta con el tiempo de unos proyectos bien lindos que tiene con lo que es la familia y con los niños especialmente. Y no podía tener, no podía pasar la oportunidad de poder presentarles a esta persona y que lo conozcan. Aquí en Puerto Rico los conocen lo conoce mucha gente. Eh, pero las personas que me escuchan de España, de Estados Unidos, Colombia, pues esta es una persona bien nítida y vamos a hablar también de comidas, que es lo que hablamos aquí todo el tiempo. Así que eh, quiero presentarles a Jorge Iván Latorre, mejor conocido como Chicle. ¿Cómo estás, mi hermano? Pues,
1: todo bien, todo bien. Saludos a todos. Genial, gracias por la invitación. A mí me encanta la comida.
0: <risa> te gusta mucho la comida vi
1: <risa> que tiene
0: últimamente tienes un nuevo personaje que está enseñando la cocina a la gente, que eso <risa> lo vamos a hablar ahorita
1: <risa> El profesor, sí, ¿no? Y viste eso de la comida, qué bueno que estuviste ahí yo cocinando la primera vez a mis 30 años cocinando un churrasco, fue bien gracioso. Mira, yo,
0: la, yo no sé si la gente va a poder verlo, si se quedó grabado, en la no sé, sí, sí, en tus redes, pero mano, yo estaba sudando, ¿ok? Con lo que tú estabas haciendo, pero anyway, este, Jorge, Iván, primero sí. que todo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás de salud la familia?
1: Pues Mira estoy todo bien gracias a Dios mi familia también eh, nos estamos cuidando mucho verdad con todo esto de la pandemia uh -huh. el virus tomando las precauciones de salud bien yo he estado mejorando mi mi alimentación en esta cuarentena uh -huh. porque de, de verdad que cuando estaba afuera lo único que hacía era comprar comida de afuera comida fast food de, de chatarra de todo y comía y era por la prisa porque siempre estaba ocupado y decía no tengo tiempo para cocinar soy si una persona que no cocino tanto y y bueno, había engordado ya, estaba en 170, y cuando ahora mismo hoy día he rebajado ya de 6 libras. ¿Y tú, eh, y, la tú eres, y tú eres
0: bajito, ¿verdad? ¿Cuánto tú mides? Sí,
1: yo soy 5,5, 5, 5 cinco sí, pies bajito. con 5 pulgadas.
0: Wow. Eh, para la gente que no te conocen, ¿con, qué, ¿quién tú eres, Chicle?
1: Pues mira, eh, me llaman, sí, eh, me llaman Chicle porque tengo la piel elástica como un chicle, me estiro y pues mi piel en los brazos, la cara. Y pues he creado este branding, digo yo, de, de chica que me lo puso el sobrenombre. Algo bien curioso era que yo siempre quería un sobrenombre, pero siempre me llamaban Jorge Iván, corre, eh, corrido. Porque okay. mi ¿verdad? Tengo dos nombres, Jorge e Iván. Pero ellos me decían, mi familia es Jorge Iván, Jorge Iván. Mira, Jorge Iván, en la escuela, en todos lados, de la universidad. Uh -huh. Y a los 22 años, eh, el mago Baribari, que es amigo mío, y otro compañero de teatro, eh, Adiel, ellos empezaron a buscar el nombre. Me decían, oye, hay que ponerte goma de máscara, hay que ponerte... Bubalú, Blonnie Goma Lion, Grosso y se quedó chicle y me quedé chicle y desde ahí empecé a, a experimentar, a meterme en el mundo de la comedia de, del payaso, de la impro y todo eso y en el hospital mismo que empecé a ser voluntario y empezar a, a trabajar como payaso, ahí fue que descubrí que era bien bien catchy bien, o sea, los niños, era bien fácil decirme chicle me claro. quedé chicle en todos lados Qué cool, tú eres lista, y, y verdad? Ajá. Sí, sí, esta condición que ¿verdad? Me, me tiro la piel, pero se debe a una condición que se llama el síndrome de Ehlers-Danlos. Este síndrome se basa en que mi cuerpo eh, produce menos cantidad de colágeno y al no tener tanto colágeno, la piel no está tan pegada a los músculos ni la, los huesos, las conexiones también son un poco más sueltas. Okay. Y pues, entonces, gracias a esta condición yo tengo el tipo 1 que afecta a la piel y los huesos, también les aviso, no mucha gente en el mundo la tiene y, y la pasa bien. Yo le, le he tratado de sacar el, el, el provecho y verle el lado positivo, pero hay gente que sufre de dislocaciones repentinas, escoliosis, okay. el tipo 4 de la enfermedad es interno, que pueden tener ruptura de los órganos. Pero en mi caso, pues como te digo, lo uso a mi favor para entretener y lo veo como una bendición y un don. Okay. que Dios me dio para poder conectar con los demás. Entonces ahí aprendí a dislocarme los brazos, a doblarme los tobillos. Y también es por medio del baile, porque a mí me encanta bailar. Ok. Y,
0: ¿Haces hace y, pues, entonces me por ahí. adicional a que, a que te puedes dislocar? ¿Haces un tipo de training de adiestramiento entonces?
1: Eh, no, pero tengo que hacer estiramientos. Tengo que, por mi condición, si no hago estiramientos, eh, puede ser que haya más, más dislocación en repentina, mucho más dolor. Tengo que crear rutinas de estiramiento, pero no no es como que... Bueno, entrenamiento es que cuando veo una nueva dislocación en algún video o algo, digo, uy, déjame ver si esto me sale. Y lo intento y practico, pero no no recomiendo que lo hagan porque se pueden lastimar, sino que yo pues utilizo y estiro bastante para poder hacerlo. Es como hacer un split. Tú sabes que sí. uno abre la, en la gimnasia, pues va abriendo poco a poco y estirando los muslos, las piernas hasta que, hasta que puedas hacer el split perfecto y
0: ¿Y cu cuándo decidiste eh, que, que querías seguir por el área de, de payaso, de, 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 de la parte de la magia de los circos?
1: Sí, de, más bien de entretenimiento, pues mira, yo en el mil, yo, yo, yo empecé un bachillerato en biología, lo terminé en biología humana. Okay. Y en mitad del bachillerato comencé a tomar talleres de improvisación teatral con la LITI, que es la liga de improvisación puertorriqueña de aquí de Puerto Rico. Okay. Y ellos me ayudaron a ver este mundo de juego de conexión, de, de arriesgarse, de no tenerle miedo, porque siempre queremos hacer, tú sabes, todo correcto uh -huh. y, y no nos permitíamos cometer errores. Entonces, okay. a través de la impro, empecé a descubrir eso, empecé a tomar talleres y un semestre luego empecé a ir por mi cuenta al hospital y empecé a explorar eso y, y, y poco a poco fui, fueron fue como que en la vida se me fue ajustando y poniéndose de frente a estas oportunidades y a estas experiencias que me hicieron ver que esto era lo que me, me llenaba el corazón, me, me, me gustaba, me lo vivía. Entonces yo terminé el bachillerato, pero al también no conseguir trabajo, okay. porque era o laboratorio o seguir para medicina. Uh -huh. Entonces empecé, empecé a hacer stand-up, empecé a hacer improvisación en el hospital, empecé a crear mi propio espectáculo y a participar en varios circos, varios colectivos, varios... Eh, varias varietés de, de circo que son varios colegas que se juntan mago, el payaso, entonces mi acto se fue volviendo de un poco de contorsionista, después lo fui descubriendo más a través de la comedia y ahora sí como un personaje más bien que he creado, he descubierto y poco a poco fui encontrando mi identidad con el chicle, los dulces, el juego, la energía. Claro. Y y y, y empecé y también he conocido mucha gente a través de los viajes que y en Puerto Rico, que me ha enseñado mucho. y pues, Soy una persona que me mantengo en constante conocimiento.
0: ¿Y, y la, rea la, la reacción de los nenes, eh, Chicle? Es, es, ¿Es más como que se asustan o es como lo cogen como gracioso? Que, ¿Cómo es la reacción de ellos cuando te ven así? Pues fíjate. Porque tú sacas, lo, ojo, tú sacas los ojos, tú te viras los brazos. Eh, <risa> tú te metes sí. en maleta que ya viste yo, qué culpa. Cool.
1: Claro, yo y mucha gente dice, uy, qué espantoso, uy, qué horrible, no, que los nenes no lo intenten, claro, yo le digo, no intenten nada esto en su casa, pero los nenes lo aman la mayoría, y claro, hay alguno que otro que se asuste, porque lo del ojo no es normal, lo del ojo fue por accidente, que yo metí el dedo debajo del ojo, y los párpados se me fueron, se me fueron una vez para atrás, mm. y me asusté, y ahí fue que yo dije, uy, ¿qué es esto?, entonces, ahora solamente hago un ojo, porque el otro me molesta, pero... Eh, hago que los dos párpados se me vayan para atrás del ojo Y se vea toda la bola ocular Y es como, es sorprendente Es uno de los, de los trucos que más la gente se hace Empieza a gritar o se sorprende Pero los niños, en este caso Es como de la edad de 6 años a, a, a 15, 17 Son los que siempre hacen ¡Oh, dale! ¡Hazlo otra vez! ¡Hazlo otra vez! <risa> <risa> ¡Hazlo
0: Mira, otra yo, vez! ¡Quiero ver eso! Yo, yo, yo estaba en Estados Unidos Cuando cogí una revista y vi que tú estabas en la revista de Ripley. y yo yo ah, en el libro. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo llegó este hombre aquí?
1: Poco a poco, mira, eso es curioso. Como tengo tantas habilidades raras, mira, está el hombre que tiene el récord Guinness de la piel más elástica del mundo. Él se tapa la boca con la piel. Gracias a él, yo viendo unos videos de él, fue que yo dije, yo creo que yo tengo la misma condición, y él habla del síndrome de los Dallos, y ahí yo busqué, me vi con una geneticista, y oh, efectivamente.
0: Tú no sabías. Este, este sin... ¿Y qué edad tú tenías no, yo cuando no te descubriste? ¿Qué edad tú tenías ya?
1: Eh, de, de, dentro, ya yo, tenía, yo digo 18, pero tiene que ser dentro de los 16 a 18 años, fue que yo veía que ya había algo que no era normal, pero fue de grande, no fue desde pequeño.
0: Oh, ok, yo pensé que lo sí, sabían sí, desde sí. pequeño.
1: No, 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 si llegaba a hacerlo desde pequeño, imagínate también entrenando para contorsionista, yo ahora mismo haría nudo o estaría de contorsionismo full o doblándome todo. Entonces, eh, pues poco a poco, eh, yo, yo siempre, algo bien loco era que yo coleccionaba los libros anuales de Ripley desde el 2009. Okay. Yo tenía 2009, 2010, 2011, en el 2012 yo fui al museo y me encantó. Uh -huh. Entonces yo yo para eh, veía el programa era super fan y yo dije algún día yo voy a estar en este libro pero esto fue bien loco yo no les escribí ni nada y en el 2014 alguien de Ripley me llama y me contacta y me dice eh, bueno eh, Jorge Juan La Torre yo digo Jorge Iván sí ese mismo sí es un español ¿Qué es que estamos buscando porque te encontramos por internet y nos gustaría que fueras parte de de que fueras parte de un elenco que vamos a llevar al rojo vivo con María Celeste. Ah, pero al canal en eh, la Telemundo. <ríe> sí, al canal 2, con María Celeste. Y ahí fue que yo, se me dio la oportunidad de conocer al hombre lagarto, que tiene todo el, tatuado, todo el cuerpo tatuado de verde, la lengua dividida en dos. Entonces conocí a la mujer que tiene las uñas de hace 20 años de larga, que nunca se las ha recortado en 20 años. ¡Qué brutal! Entonces, entonces conocí a otra gente así, otros que se sacan los ojos. Y cuando me vieron que hice lo de la maleta y elasticidad y todo eso, nos dijeron oye, nos gustaría que fueras parte del libro yo dije, ¿en serio? así que te vamos a extender una semana más y yo le dije, pero mira, yo no tengo récord y él me dijo, no, lo que pasa es que Ripley believe it or not, es Ripley aunque usted no lo crea ellos buscan siempre nuevos talentos y gente con habilidades raras okay. no, no tanto no tanto, no buscan a gente que tenga récord porque para eso está Récord Guinness claro. y aunque los dos son compañías que son primos porque están bajo una misma cabeza de, de, de Canadá okay ellos en sí, lo que pasa es que buscan sus talentos y quienes busca los otros, entonces me dijeron lo que pasa es que tú tienes un poquito de todo, tú te sacas un ojo, te tiras la piel, te vi loca como este, metes una maleta haces cosas y entonces se me dio la oportunidad de salir en el 2015-2016 en el libro y para el 2018 me pusieron en la portada de uno de los libros
0: qué brutal, mano qué brutal sí, ¿Dónde es, es un honor ¿dónde has tenido sí. la oportunidad de viajar entonces chicle?
1: Pues mira, para el 2014, ese digo, ese fue el año bien loco, yo solicité para irme a un viaje a Marruecos con el doctor Pacharam, y era un viaje comunitario, y como ya yo había trabajado en el hospital desde el 2011, uh -huh. pues yo quería hacer uno de estos viajes, al principio me dijeron que no, que estaba lleno, pero que le dejara mi información, que le que me van a llamar en un futuro, y tres días después me dijeron, mira, hay un cupo para que seas parte este viaje se tenía que cubrir, entonces yo no tenía el dinero, y lo tenía que pagar en un mes. Y okay, para los que no sepan, Pach pues Robin Williams hizo una, una película basada en la vida de él, es un doctor es un doctor que se encarga de llevar alegría y, y amor por el mundo. Entonces estos viajes comunitarios se reúnen alrededor de 30 payasos de diferentes partes del mundo y, y pues yo lo que hice fue que eh, cuando se me dio mucha gente aquí en Puerto Rico me apoyó hasta el hospital San Jorge de donde yo estaba me, me apoyó y me aportó para poder yo viajar Qué chévere. Y, y y bueno ese fue el comienzo de los viajes entonces fui a Marruecos en 2014 luego ese mismo año fui a a Chicago a entrenarme en Second City que es una escuela de improvisación y comedia fui a, a Perú a Las Vegas y, y, y ahí, en ese año, fue que encontré que dije, wow, la comida de Perú y Ajá. de Marruecos. Dale. Otra cosa cuéntame. Entonces, no, ya
0: Cuéntame de la comida. Ahora vamos a empezar a mezclar. Cuando fuiste a, a Marruecos, a tú, 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 has, tú, eres, tú tienes buen diente para comer.
1: Claro. Sí. claro, sí, sí, yo, sí, yo, sí, yo, yo te digo, claro, como si tú supieras. <risa> sí, yo, 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 a mí me encanta, yo, yo, eso sí, tampoco es catimo para probar, por más malo que sea, pruebo. Eso es lo importante. Marruecos, Ajá. pues Marruecos me gusta porque es un, un país donde hay muchas especies. Uh -huh. Eso sí, lo más que probaba era, o pollo, o cordero, o, o pescado mayormente, pero no... Sí, carne roja, así mayormente fue cordero. Ok. Eh, sí, gusta? porque vacas no hay. Ajá, sí, me, me oye, me gustó. Y probarlo de allá me encantó. Una, la vez, Yo he ido ya cuatro veces a Marruecos. Ok. Y una de esas veces yo fui a una boda, porque las bodas allá las hacen eh, brutales. Entonces dieron la mitad, exactamente el cordero estaba picado por la mitad de encima de la mesa.
0: Como si Así fuese, transversal. Como, y, como lo que nosotros hacemos con el lechón, más o menos.
1: Sí, eh, ajá, pero es, es picado transversal, exactamente. Eh, un ojo lo tenía, eh, eh, había un ojo, tú sabes, desde de, de, de la cabeza hasta la cola completamente estaba picado así de lado cocinado. Okay. Y la gente entonces agarraba las diferentes partes. Pero qué rico. Entonces, pero la cosa es que en Marruecos te sirven primero como las ensaladas. Y uh -huh. te dan las ensaladas, remolacha, pepino, lechuga, de todo un montón de cosas. la mezclan tomates picaditos con especies, uh -huh. un montón de mezclas. Después viene la segunda ronda en la comida y te la dan con cuscús.
0: Es como y un tipo es un tipo de grano, como si fuese un arroz aquí.
1: Es como un arroz, pero me habían dicho que era una pasta, pero para mí es como un arroz, sí. si es algo así. Uh -huh. Entonces, eh, y, y mayormente eso, y pan, da mucho pan, pero wow, muchísimos pan. Y tú lo, el pan se agarra con la mano y también la sobra o lo que está alrededor del plato. Tiene muchos condimentos, muchas aceitunas. Y fíjate, me encantó, me encantó la comida. Lo que sí no me gustó de Marruecos fue que probé esos de cordero.
0: Que no te gustó el sabor ¿Ya? o la textura.
1: Eh, era Ahora soy más inteligente, claro, está, pero... Ahora... Fue porque en los mercados ellos ah. se comen literalmente todo, 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 todo. Y pues cuando eh, lo probé... Eh, el cordero, los sesos, es como pastoso lo probé de dos maneras, una fue como una mezcla, como con salsa parecía como si fuera una salsa de pizza y todo mezclado en un pan,
0: en un sándwich ok, entonces, y, y mezclado el, el <risa> bueno. seso mezclado en la salsa
1: es, es como una mezcla es decir, como si lo batieran, entonces okay. después también lo probé completito y lo que le echan es un poco de especia encima, como si fuera comino, no sé, como si fuera pimienta o paprika, así lo echan por encima
0: okay.
1: y lo probé con pan te lo dan con pan pero no podía tragarlo. Yo creo que era también mental, pero me daba. me, me Yo yo estaba hablando de un momento así: Mira, pues <ríe> Visualmente, no podía,
0: visualmente eh. ¿sabías.? Eh, ¿Se veía que era seso? ¿O fue que ya te dijeron: mira, sí, esto.? Sí, es sí, seso"?
1: sí, se ven, se ven. No, no, te lo ponen. Tú ves el seso picado en cuatro cantos. Okay. Se ve, se ve, se ve. Es como. se ve Es un cerebro, tú sabes, tú lo ves completo. Tú okay. ves el cerebrito completo. Qué brutal. Entonces, tú, tú lo ves porque ellos lo sacan y te lo dan así. Mayormente lo hierven y te lo ponen así en la mesa. Entonces, bueno, pero... te quedas mirándote, Esperándote que tú te lo comas completo.
0: Eso, eso es la presión. Ahí es que viene la presión. Pero por lo menos lo probaste. Eso es lo importante. Claro,
1: claro. Claro, Después... lo probé. Y también hay a veces unos pescados que parecían que parecían como si fueran iguanas, te lo juro, pero eran pescados. Los probé también, pero todo, y los buffets son bien buenos allá.
0: Cheja de todo. Fuera de Marruecos, entonces, ¿a dónde más fuiste?
1: Eh, he ido después que te dije Perú después oh. que ahora te hablo de la comida de Perú fui oh. a Colombia, fui a México he ido a Finlandia a Islandia paré en el, en el aeropuerto pero ahí no me bajé okay. y Canadá, entonces Rusia y Londres, Rusia to y Londres y España todos
0: aquí. estos viajes han sido con tu personaje chicle eh, trabajando ha sido de vacaciones?
1: Sí, mayormente algunos no, no, han sido mayormente por misiones o, o mayormente Ripley me llevó a Londres, a Finlandia y a Canadá y a México Wow. entonces eh, yo fui con Pacha Danza Rusia, a Perú a, a, y a Marruecos y, y a, a Colombia fui por un festival y varios compañeros de improvisación Ah, y Argentina y Chile también el año pasado me tiré de la misión de irme por mi cuenta pero para encontrarme con compañeros del mundo de comunitario, hacía ir a hospitales, entonces hice espectáculos de calle, hice comunidades, escuelas, hospitales, orfanatos. pues Es increíble también lo que se ha creado esta red con el pasar de los años y tengo grandes amigos alrededor del mundo.
0: Qué interesante, eh, que, qué, qué, qué bien ah, interesante. En Perú, vamos, ¿qué, has comido, ¿qué comiste en Perú? Porque esa es, la, esa es una de las que, mecas de la gastronomía. Que, que.
1: No, 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 Perú, mi comida favorita, mi comida favorita eh, de los viajes, tengo que admitirlo. Y he probado desde eh, de todo, desde el ceviche, claro, está, anticucho, eh, he, he, ido, he ido también a Perú, he ido a varios lugares, desde Cusco a Lima, y Lima también fui a, mayormente estoy en, las misiones que yo hago en Perú se hacen en el Amazonas, que es en Iquitos, okay. que ahí también es otro tipo de comida mano eh, bueno, los anticuchos me encantaron. ¿Qué es anticucho? Eh, eso es anticucho es el corazón de vaca. Se pica okay. el corazón y se abre, eh, se pica por la mitad y se abre como en pedazos y se pone a través de un, un palito, de verdad, como un pincho. Okay. Entonces, eso se come con choclo, que es eh, maíz, que el, el grano del maíz es más grande. como una mazorca, pero con el grano más grande. Ajá. Y también se mezcla con otras cositas y hay algo que se llama papas a la guancaína también. Okay. Eh, que eso es papa con una salsa como con huevo, es es, es rara pero es, es rico, pero lo de los anticuchos que es corazón de vaca, cuando te dicen corazón de vaca entonces ¡ah! esto es horrible entonces cuando lo pruebo mano el sazón es bien rico, es como si fuera un churrasco y también es, no es tan es tan chicloso como, como uno piensa o algo así okay. si se come bastante bien, bastante común el eso sí, no he probado el cuy, que mucha gente dice que el cuy, pero, pero te tengo, que el cuy es como el hamster, pero son unas ciertas áreas de Perú que lo comen.
0: Yo, yo, eh, eh, yo, yo, yo tuve una conversación con Catherine, eh, que tiene un, un podcast de, de viaje, y ella probó el, el cuy y dice que sabe a lechón.
1: Ah, pues mira, a lo mejor como lo cocinan. Hay que probarlo, hay que probarlo, hay que probarlo. Eso y tienen, tienen mucha influencia oriental ¿oíste? ellos tienen lo que es el arroz chaufa y me sabe mm -hmm. como si fuera un poco arroz chino sí, sí, lo he pero, pero me encanta, pero me encanta el arroz chaufa, me encanta cada vez que voy para allá pido arroz chaufa o lomo saltado, que son pedazos como si fueran de churrasco con papas mezclados y con, con especias cebolla entonces sabe bien rico, a mí yo mayormente lo que pasa es que yo no soy tan amante de las carnes rojas ok pero si soy amante a, a la, a la, al pollo ¿verdad? la carne blanca he probado el conejo acá y todo eso y me gusta, pero más bien es pollo casi siempre lo que hago es comer pollo y me trago los chicles, mentiras ¿no? ¿No,
0: <risa> no, te vas te, te a la segura con los pollos que, este, en todo ah, donde hay pollo pues más o menos ya claro, tú sabes que, claro, que, verdad claro. que es este, y entonces claro, claro, después de Perú para dónde también has ido, que has comido que te haya gustado mucho
1: pues mira, eh, he ido a, también fui a, a Colombia, fíjate, en Colombia encontré unas comida bien económica, bien económica, eh, Y me gustó porque era como una entrada, ahí tienen lo de las empanadas. sí yo, yo te iba a buscar porque en Perú, era desde que volvó, volví a Perú, que en Perú yo probé algo. Ah, probé también, allá se come, pero no me acuerdo el nombre, algo de los intestinos los intestinos eh, eh, y entonces ahí es que tú dices eso sí eso sí no lo pude pasar no. pero eso fue un lugar que se comían los anticuchos y se comían los, los intestinos eh, era como era como común
0: cuando, cuando tú cuando tú vas a estos tipos de me, me has mencionado como las misiones y que vas con los grupos eh, la alimentación como tal es fast food es ese tipo de comida que es ah, no, le no, eh. legal cómo cómo tienes esta experiencia de poder comer tantas cosas
1: Sí, en en el Amazonas, cuando vamos, eh, donde comemos es en la plaza, Pues nosotros vamos de misión a un lugar que es un pueblo abajo, donde hay fango y todas esas cosas, pero mayormente, eh, y donde ellos viven, eh, y tienen un mercado, pero viven en casas de madera, son de son de mayormente como... Eh, son son de dos son de dos pisos porque el agua del Amazonas sube seis eh, un pie completo un piso completo durante mucha seis meses vida. del año entonces ellos viven eh, ahora mismo ellos están en canoas y todo moviéndose por, por la casa por el por el pueblo pero cuando nosotros vamos es cuando la creciente baja entonces hay, hay las casas hay casas flotantes pero hermano ellos viven literalmente hay mucha basura hay es eh, eh, como tienen en la parte del mercado que ahora es eh, mientras estuvo esto de la cuarentena lo destrozaron el alcalde tampoco ayuda la de, ha declarado ese pueblo zona inhabitable
0: y de cuántas o sea, familias estamos eh, hablando más o menos
1: eh, alrededor de si son yo sé que de niños había más de mil niños tiene que ser 12 Ajá. sectores como más de sí obligatoriamente más de dos mil familias por ahí eh, son un montón, entonces cuando este festival que se llama el Festival de Belén nosotros lo hemos hecho ya durante 15, 15 este iba a ser el, 15, el año número 15 yo he ido ocho años, eh, no, perdón seis años, este iba a ser mi, mi, mi sexto si no me equivoco, con, sí, mi sexto año qué bien. y entonces ellos sí, sí, y es una misión bien bonita porque ellos esperan a los payasos como si fuera Santa Claus qué cool entonces eh, es bien bonito el uno ir, eh, el uno ir para allá y que los nenes se emocionen ay te iba a decir que en el área del amazona eh, cambia un poquito la cocina siguen teniendo la arroz chaufa, el lomo saltado salchipapa todas estas cosas pero también tienen tacacho eso es como si fuera una bola de mofongo ¿verdad? de plátano el mofongo se hace con mantequilla ajo y todo eso verdad uh -huh. machucado pero el tacacho también se le pone pedazos de de cerdo y y lo que hacen es que, que lo man, lo ponen y es una forma de bola
0: pero fríen fríen entonces por... el, fríen eh, eh. el celdo y entonces sí. lo, lo meten sí. con, con el majado entonces de plátano sí qué chévere
1: sí sí entonces sí sí y, y, es, y es como es bien interesante entonces nada tienen algunas cositas parecidas pero me me encantó en Perú yo probé lo de las empanadas de en Perú en Colombia iba a decir que en Colombia eh, en Colombia más bien comí normal, era en lugares donde había restaurantes como criollo uh -huh. En Marruecos era porque íbamos a, a, a restaurantes, pero o, 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 o podíamos ir en la calle a algún lugar que tuviera chaguarma, que el chaguarma en sí yo creo que es de Turquía. Pero habían lugares así, entonces cuando tú comes en la calle, pues hay que tener cuidado, vamos a poner como en Chile o Argentina, si tú comes en la calle y a lo mejor tu estómago no está apto para ello, igual en Iquitos, en la, en la ciudad. Uh -huh. pues puede aquí, te puede dar eh, malestar, diarreas etcétera, por, porque por, tu estómago no está acostumbrado.
0: Eh, ¿Pero es por, por contaminación como tal o es que por porque es grasa? ¿Por, ¿por qué? Puede, puede ser caer?
1: contaminación, yo creo que yo creo que puede ser contaminación en las calles, Mi mente, a veces es contaminación, okay. porque ellos están acostumbrados así, pero la carne a lo mejor lo no la limpiaron bien o tiene, o sea, dependiendo.
0: Y tú has pasado tiene en algún lugar has pasado un más rato con, con alguna de las comidas que haya ¿verdad? ingerido.
1: Bendito, mira lo que me pasó en Belén, en el lugar donde te digo que las casas de madera, uh -huh. pues esta gente son bien humildes. y lo que yo he aprendido de ellos es que es, eh, ellos son felices, hermano. Y uno dice, ya si mira ellos pasando tanta necesidad y muchos de ellos tienen, yo creo que dos sectores nada más tienen letrinas. Los demás, ellos desecan de debajo de sus casas, etc. Uh -huh. No bueno, tienen un sistema de, de, de baño automatizado. ¿sí? Okay. Eh, hay, dos sectores tienen canales que ellos tienen que sacar todo el excremento y todo con palas y carretas para sacarlo del área y seguir limpiando esa área constantemente. La cosa es que... Eso es en Chile. Eh, una señora... Este es, en, este es en Perú, en Iquitos, en, en, en la selva. En
0: Quito, okay.
1: pues ok. Eh, y se llama Iquitos.
0: Okay. Y
1: pues eh, la señora empieza a cocinarnos eh, ya tiene unas joyas puestas en el piso está haciendo alitas y tostones y como unos tostones así el amarillo los picos el plátano y lo puso todo lo empezó a poner todo en unos platos y nos dice tomen para que coman entonces el amigo mío que era de Argentina, que es de Argentina él, él está acostumbrado de la comida de todo pero él le dice no porque nos teníamos que ir uh -huh. y nosotros le decimos no 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 que nos tenemos que ir no se preocupe gracias de todo corazón y ya viene y nos mira y nos dice no me desprecien la oh, comida. ¡Ah,
0: qué horrible!
1: Y ahí, y ahí fue que yo dije, wow, bendito, dámelo, no me importa, yo no puedo hacer esto, esto me acaba de romper el corazón. Uh -huh. Yo, dámelo, no lo no comemos. Entonces el amigo mío, o se lo, lo llevamos en un pincho puesto, y mano, al otro día yo digo, también puede ser mental, pero me cayó mal de que vómitos y diarrea. Vómitos y diarrea. Es que también uno no está acostumbrado y y ellos es eh, 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 fuerte
0: eso eh, pero, pero es que eh, ahora es, que, eso, es, no, es fuerte no. también que tú vayas como invitado, ¿verdad? y esta gente por agradecimiento bueno, lo más que te pueden dar es comida, mano que eso es lo que hacen todo el tiempo, uh. me imagino ¿verdad?
1: Uh, claro, y, claro, eso mismo ella la... Claro, cuando te que te digan eso, qué tú vas a hacer? Sí, bueno, ¿no? Qué tú vas a hacer? Sí,
0: Bueno, yo, yo, yo me la como antes de que ella me diga eso, pero, pero te entiendo, este, claro, es que no se puede, no se le puede despreciar, tú sabes, eso.
1: No, y es como eso mismo, eso mismo, y, y esa gente es bien humilde y ahí fue como que nosotros era por también porque nosotros estábamos haciendo de vocero, de vocero es que nosotros vamos corriendo por, por las calles diciendo. Los payasos vienen a Belén, estamos gritando uh -huh. y anunciando que van a venir a dar talleres, a dar espectáculos, a dar eh, la marcha. Entonces era como que teníamos prisa y, él le, y el amigo mío le dice no que nos vamos, que nos vamos y ahí nos dice eso y dice ay no claro, dame, yo me lo como ahora que se chabe todo no importa y, eh, y, y pero son experiencias que te ayudan a, a crecer y a ver.
0: Me dijiste que fuiste a México también.
1: Uh, México, oye, amo el pique. Yo, yo soy una persona amante, pero de que yo siempre busco el pique que, que me explote la boca. <risa> y, y me encanta, me gustó la comida. Fui a fui a uno de... Allá no tuve tanto tiempo para probar diferentes comidas, pero me, me gusta mucho la comida mexicana. Eso yo, sí, ayer que tuve... Pro, eh, ajá.
0: Yo, yo, fui a, yo fui a Ciudad México este, y lo primero que me dijeron, no salgas de noche, que eso es bien peligroso. Y la primera noche llegamos, estábamos en un hotel y se hizo a las 8 de la noche y yo le dije a mi pareja, vamos a caminar por ahí. Donde haya gente, ahí es que vamos a comer. Y cogimos, nos metimos en una mochila y empezamos a caminar por callejones, por callejones. Hasta que encontramos un negocio que aquello, te digo, chicle, había como, como 40 personas, como un pari Y yo decía, ahí hay que ir. Y cuando fuimos, así mismo, la gente, ah, tacos. Y ahí estaban haciendo dos señoras las plantillas tirándolas ahí y entonces estaba de tacos de lengua, de sesos, de todo, aquellos llenos. Ah. Te digo que comimos como, bueno, mejor que en el hotel, mejor que en cualquier otro lugar. Es que
1: esos son los mejores lugares. A veces te encuentras, oye, yo llegué a probar cuando fui lo del taco
0: de sesos porque también es común allá. Taco de, seso, sí, yo de no lengua, lo eso no, yo, yo ese no lo probé. De lengua sí, <risa> este, carnitas y cosas así, ¿verdad? Pero el de seso, pues no, claro. no lo probamos. Pero Oye,
1: y es que yo 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 siempre que escucho que hay algo de eso, tú sabes, yo digo, ¡pum! Esto me hace más inteligente, dámelo no me lo dejo
0: <risa> ¡Qué bien! Aquí en Puerto Rico, regularmente, ¿dónde vas a comer?
1: Pues mira, eh, a mí me encanta la comida criolla. Yo, yo era, que a mí me encantaba mucho, desde pequeño iba mucho al obrero, que queda en Río Piedra, uh -huh. y, y era porque mi abuelo una vez me llevó y siempre se me quedó con que... Comer eso ahí, comer chuletas cancán. Había un lugar que se corría a caballo en Yauco, no me acuerdo, sí, en Yauco, que ahí daban unas chuletas cancán también bien buenas. Qué chévere. Y, pero más bien, a mí, a mí, yo soy amante de la de la comida criolla así. Aquí a mí me gusta la, la comida, la comida, déjame ver, puede ser lugares como es que estoy buscando porque hay lugares que claro está bebo café otros así pero uh -huh. pero mayormente sí y en verdad es tratar de un tiempo que era eliminando los fast food porque aquí es más fácil tú sabes conseguir un fast food donde sea claro. que lugares criollos uh -huh.
0: uh -huh.
1: pero me he estado buscando mayormente hay uno que queda te digo ahora te digo ahora rapidito porque queda en Cagua
0: tu tú, tú has Cagua, tenido, era o oh, Carolina ¿tú? Tú has tenido, pues no, tú tienes bastante conocimiento de comida, chicle. Tú, 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 tu cocina.
1: Bueno, <risa> viste, Tacho, yo soy un experto y hice ese churrasco como nunca. Yo le eché sal, le eché pimienta, le eché camarones, porque yo dije un mar y tierra no es mar y tierra si no tiene algo verde que crezca de la tierra, porque la carne no sale de la tierra. Entonces, <risa> empecé a, en ese programa que hice, así el profesor de comida. ¿De dónde, yo dije, oh, ¿cómo, salió, ¿Cómo
0: salió ese personaje?
1: Eso fue vacilando con la gente, porque yo empecé a dar clases, de Ajá. que de verdad yo estaba buscando, como a mí me gusta la improvisación, yo empecé a buscar eh, PowerPoint en Ajá. internet. Hay, un, hay una aplicación que tiene de diferentes personas que han creado presentaciones, Ajá y las ponen, entonces yo lo que hacía era que la ponía y empezaba a explicarla como si yo me la supiera, como si fuera un, un, una presentación de ingeniería y yo les empiezo a explicar algo pero inventado y la gente se moría de la risa, entonces la gente empezaba a tirarme por el medio de, del, del vivo, de, del live, Ajá. la gente empezaba a escribirme estupideces y yo le decía, llegaste tarde, irresponsable, ¿sabes que Por eso tienes menos cinco puntos. Es más, tú, tú, si me vuelvas a salir con otra, Voy a llamar a tu madre. okay, tú vuelves a nacer. Tú, no, pues tú eres bruto. ¿no? Estaba así, lo así. Y ese, y ese relajo de a la gente le gustaba. Y, y se volvió. Entonces cada, cada semana estaba dando como una clase distinta. La semana pasada fue de yoga, la anterior de cocina, la anterior a esa de, de salud. Y entonces de cuerpo humano hablé de los once sistemas. Es interesante porque también yo estoy explicando cosas que son buenas para aprender. sabes, cuántos sistemas tiene el cuerpo humano? once sistemas. ¿De qué se compone? Y entonces empecé a hablar de hechos y, y de cosas que ocurrieron en el planeta Tierra. Y la gente estaba educándose a la misma vez que vacilaban. Entonces lo de cocina fue, ahí se me fue un poco más como más de chicle. Porque yo decía, de profesor no puedo estar tanto... Porque no podía concentrarme en cocinar, pero tú viste cuando le eché mucha sal al churrasco, vine y lo lavé. Ah, mira,
0: la sí. Me, me, di cuenta <ríe> en, me, me di cuenta en ese live, eh, Chicle, que, que tienes una relación súper nítida con tu papá.
1: Ah, viste, papi, es un chiste. Mi papá es humilde también. Gracias a papi, me ayudaba a tener mucha paciencia con cosas aquí. Sí. Pero y, y, mi mamá es más explosiva. Con mi mamá es... es me, yo digo, ellos dos se complementan súper bien. Pero mi mamá tiene un temperamento más fuerte, pero es bien dadivosa y bien caliente, está pendiente a los demás, el bienestar de los demás, ayudar. Okay. Entonces mi papá también es así, pero mi papá es más de lo bueno. Mi mamá es como que, ¿por qué?
0: ¡Esto no! ¡Avanza,
1: corre! <risa> pero también es como que yo voy a hacer comida para 10 personas. Yo no quiero que nadie se quede eh, sin ah, nada. Sí. No seas más esto, eso, lo otro. Entonces siempre está pendiente. Mira, este tiene algo, o si tiene algo, lo regala. Y mi papá era que, y si mi mamá decía... Avanza que vas a llegar tarde, que si eso mi papá era el que venía y decía, pero ¿eh? si llegamos tarde, pues llegamos tarde. No, no podemos hacer nada, claro, sino era idea. como claro. la paciencia y, y la calma. Entonces yo tengo una mezcla de esos dos, es genio, y, y le agradezco un montón, le amo a mi papá un montón, y, y la cocina, mi mamá cocina, pero siempre cocina exageradamente como para 15 personas. Okay. Que algo, que algo con el tiempo que yo veía era que también le decía, mamá, no estés botando comida porque si somos cinco nada más o seis nada más en la casa no estés cocinando para tanto ¿tú sabes? era pero mi mamá es la más que sabe cocinar y, y en la casa mi papá es el que hace las comidas especiales como el pernil, okay. el pavo el mejor pavo, digo yo en el mundo pero yo no he probado así tantos pavos pero mi papá hace un pavo increíble y todas las ocasiones especiales como de acción de gracia, o ya en navidades a veces que tienen pavo, pernil o sabes hacen los chillos churrasco así como gourmet, camarones al día, entonces él es el más que está pendiente a hacer esas comidas especiales, digo yo.
0: Cuando tú haces estos en live, eh, tú, tú, las personas que ven son los adultos, ¿no? Jóvenes adultos, ¿no? Sí, mismo.
1: sí, mayormente adultos, jóvenes. No, no, por eso lo hago para vacilar. Aunque yo no, yo siempre mi comedia, bro, mira, yo, yo me, me llevo con todo el mundo, yo apoyo a todas las personas, pero mi comedia yo la decidí hacer familiar. Puede ser que hay una cosita que me sabe, que otra, pero siempre trato de que no se hable sucio, de no irme sexual, no irme nada. Pero soy pero sí también, yo hubo un tiempo que estaba para adulto, que hacía stand hacía intro con otras personas y no había problemas. Pero nada, después como que con el tiempo me gustó más lo del ambiente artístico de circo, de entretener gente en plaza, de una manera distinta de entretener. Y este y la comedia. O sea, buscar tratar de buscar una comedia que sea honesta, que es lo primordial y que la gente se identifique. Entonces, pues a mi manera, lo pues, vacilo con eso.
0: ¿Qué tan distante es Jorge Iván de, de Chicle?
1: En verdad somos la misma persona. Sí. <risa> yo lo que digo es que yo soy Chicle 24-7. Por eso hay gente que, que tengo compañeros eh, que son así, que dicen, no, porque mi personaje es alguien, yo soy otra cosa. Uh -huh. pero también Yo entiendo que ellos quieran distanciarlo, pero ya se ha vuelto como mi sobrenombre. Claro. Por eso yo me pinté el pelo rosita, yo tengo el pelo rosita 24-7, yo estoy vacilando y haciendo chistes 24-7, eh, mi familia me apoya, estoy haciendo lo, lo mío, eh, y, y nada, nada, yo lo que estoy es apostándolo todo, porque yo pues, dejé lo pues, de la biología a un lado, aunque ahora estoy, yo digo, por el profesor estoy usando mis técnicas que aprendí del cuerpo humano, todas estas cosas de... Yo me he encargado de estudiar también lo que es la mente, el cerebro. Soy bien fanático de, de cómo pensamos, cómo se manejan las emociones, qué son las emociones, la ciencia de las emociones. Eh, estudiar a las mentes brillantes y estudiar también eh, mentes con diferentes condiciones, ya sea autismo, eh, déficit de atención. que lo, A mí me diagnosticaron con déficit de atención adulta. Entonces una de eh, Aníbal Santiago que es una, mi mentora en la intro en la comedia, ella me dijo que eso es eh, eso no es déficit de atención, eso es exceso de creatividad. Entonces busco uh -huh. la manera de cómo entonces explorar eso.
0: Qué cool. Y eso te ayuda, ese, ese estudio te ayuda a poder uh -huh. desarrollar, ¿no? de parte de tu show para los niños, para captar esa atención, ¿no?
1: Uh -huh. así mismo es, eh, y es, y es como un manejo. Y que te digo, yo he tenido, yo he tomado talleres y he seguido creciendo, educándome siempre que puedo. Y no es como que ya yo me lo sé todo. Y, y me gusta porque así veo cómo que funciona, que no funciona. Y con todo y eso, lo bueno de ese payaso es que no le tengo miedo al fracaso y de 100 shows. Y ya yo me sé un montón de cómo controlar al público, etcétera, entretenerlos Pero puede ser que algún show me vaya mal. Claro. Y no me voy a frustrar por eso. Es válido. Tú sabes, parte de no todo el mundo es igual, no todo el público es igual. Uh -huh, uh -huh. Entonces... Oye, Oli, te iba a decir, tú sabes, yo te dije ya mi comida favorita puertorriqueña.
0: Eh, me dijiste criollo, pero no me dijiste específicamente cuál.
1: Ah, ok, porque me encanta el fricaje de pollo. Bueno, sos puertorriqueño. bueno,
0: Es mi comida favorita, arroz blanco y pollo bisau.
1: Sí, la tío también. Sí,
0: sí, desde pequeño.
1: Ah, pues estamos... No, estamos en bueno lo mismo. Estamos bueno en lo mismo. Eso es bueno. Yeah. Eso, eso a <risa> mí, mí. Me encanta, me encanta. Eh, me encanta. Cada vez que mi madre lo hacía, me fascinaba y con papa. A mí me gusta mucho con papa. Ah, sí. Y nunca. se le echaba encima el arroz y a veces le echó un poquito de pique. Oye, me di cuenta que la comida también, a diferencia de acá, que yo solamente usaba el aguacate para el arroz. Ajá y en Chile en Chile que le dicen falta y en Argentina pero más en Chile bro desayunan aguacate se le pone al pan se come aguacate con todo hay grandes montañas que tú ves donde hay, crecen aguacate y es increíble es increíble como ellos se lo comen cualquier cosa se lo ponen hasta el hot dog le dicen los completos al hot dog sí al hot dog le echan aguacate le echan cebolla ellos hacen ellos ellos dijeron una invención verdad que de que de, de los Estadounidense que tenían el hot dog, nosotros llevamos a otro nivel. Y Ellos tienen unos hot dogs con unas mezclas, no solamente le echan chile, no le echan aguacate, le echan cebolla, salsa, de todo. ¿Y,
0: y el aguacate de que, todo, que, que hay en Chile ¿es, es, es el mismo que de aquí, de, de Puerto Rico?
1: Me sabe un poquito más liviano, no es el mismo. Uh -huh. No es el mismo, no sabe igual, fíjate. Y es bien raro, porque no dice lo mismo, no, pero no me sabe igual. Allá me sabe a veces eh, como si un poquitito más soso, pero a ellos les gusta. Un poquitito, sí, como que a veces le he echan más
0: sal Qué chévere, qué cool. Entonces,
1: mano. en Argentina, y en Argentina probé las parrilladas, que eh, eh, allá comen de todo de la vaca, y la muercilla de la vaca nunca la había visto, eh, y allá la comí, pero okay. es más como más redondita, y, y es, es interesante, porque eh, ah, en, a mí me encanta el queso también, y allá tienen mucha. Eh, muchas eh, tradiciones mucha gente de Italia que viajó en los tiempos de la guerra mundial II, Argentina, etc okay. y allá tienen una pizza que se llama la fugaceta que está en Buenos Aires wow, probé, he probado la mejor pizza, porque me encantó, tiene queso, cebolla, pero era como bien es eh, eh, increíble, eh, nada, la mejor pizza que he probado ha sido allá
0: Qué cool, pizza, eh, te, pizza. Tú me imagino que has hecho tremendas amistades en, en, en todos estos países
1: Claro, es increíble la gente que también es lindo porque en estos viajes de misión también me han ayudado a ver a la gente que, que es para ellos. Tú sabes, no estar pendiente a mí, dejar el ego atrás. Uh -huh. eh, y esta gente que uno conoce son bien dadiosos, son bien humildes, son bien dispuestos a trabajar para la comunidad, para la gente. Oh, con gran corazón. He conocido desde Wendy Ramos de Perú, que ya es una gran actriz, compañera. Uh -huh. Ella también tiene un gran corazón y educa a la gente a través de de muchas plataformas, el biciclado, que es un payaso que viajó el mundo en bicicleta durante 14 años.
0: ¿Cómo está, Entonces, la, la, ¿Cómo está la, no sé si es la industria de los payasos aquí en Puerto Rico, no sé si así se, ¿verdad? se cataloga, pero ¿cómo está esa... Hermano. Pues,
1: si sí, es el mundo de entretenimiento en sí, pero los payasos, vamos a poner, yo yo me distancio un poquito, aunque yo apoyo y a todo tipo de payasos, pero mi payaso no es tanto, hago cumpleaños pero es más como un tipo de entretenimiento, porque yo no me maquillo, están los de cumpleaños, juegos en un lado, están los de circo en otro, okay. pero en cuestión de, de, aquí está, te hablo claro, no está muy mal pago en cuestión del de en entretenimiento, uno se las busca acá, uh -huh. pero todo el mundo me ha dicho aquí que para uno crecerle hay que irse allá afuera, y es triste porque yo, de verdad, yo dije, yo creé mi fundación, que no lo había hablado, de se llama la Fundación Corazón Elástico y es para apoyar también a entidades artistas y hacer labor comunitaria ah, o sea, para crear trans. Sí, Y entonces es eh, eh, ir a hospitales, orfanatos, tengo muchos proyectos y eso lo arranqué este año. Si la buscan en Fundación Corazón Elástico, nice. también me pueden buscar en las redes pues como Chicle Clown y ahí yo voy a poner más información, pero pero la hice con ese fin de, de que también, en mi caso, yo he hecho mucha labor comunitaria, mucha labor voluntaria. Eh, entonces. Hay veces que a veces, después de María, yo quise ayudar un montón, claro, porque me salía de mi parte uh -huh. y hay algunos compañeros, pero llegó un momento que yo no tenía ni ni para comprarme los globos gigantes donde me meto. Uh -huh. Entonces dije, ¿cómo? después fue de que poco a poco me fueron surgiendo shows y el mago Baribari fue que me dijo, chicle, pronto vamos a volver a trabajar, tranquilo. Y gracias uh -huh. a Dios empezaron a llamarnos. Pero yo pienso que aquí hay demasiado mucho talento, de verdad, demasiado de mucho talento. Hay que eh, apoyarlos más de verdad, usted no sabe el sacrificio que lleva la gente que se entrena. Por eso, a veces uno le dice: No, son 300 dólares, son 400 dólares. De genera, No, está, Pero me, es me, está hablando, me
0: estás hablando de, de payasos de cumpleaños ¿o me estás hablando de. de payaso en general
1: esto es más bien, esto es de payaso en general entretenimiento, pero estoy hablándote ahora como de para cumpleaños okay, okay. pero pero también de cumpleaños estoy yo pero yo quedaría entre un híbrido entre un payaso y un mago, aunque no hago casi magia pero soy entretenimiento okay. no, no lo que hago, no, no usas para juegos, es más bien un espectáculo yo te llevo un espectáculo entonces y nada, yo lo que pienso es eso, que si nos diéramos la mano eh, nada, darnos más la mano y buscar el, más apoyo entre nosotros mismos. Yo yo pienso que aquí está el talento, en vez de traer otros talentos de afuera, etcétera uh -huh. pues aquí hay tremendo talento para echar hacia adelante. Yo tengo varios proyectos en mente que también, y si traigo otros recursos de otros países, es también como para ayudar a los de aquí, a que sigan creciendo, seguir aprendiendo nuevas técnicas, nuevas maneras de, de entretener, de conectar.
0: Aquí, ¿Aquí en Puerto Rico hay algún tipo de evento así de, de entretenimiento en, de entre ustedes? Pues
1: mira, sí, hay, hay varios, hay varios. Hay uno que se llama el Circo Fest. Ok. Que, que Son un, los que vienen de, un de, vienen de, de Estados
0: de... Unidos, de, de otros países Latinoamérica sí. y eso que los he visto.
1: Sí, hay eh, 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 los... Lo, lo, lo... Los que están a cargo de la entidad de ASIR, que es Asociación de Circo de Arte de Calle y eso, ellos, eh, uno es chileno y uno es argentino, pero viven acá porque sus esposas son de Puerto Rico. Okay. Y ellos se, eh, ellos dijeron, hay que hacer un festival de, de, de artes de circo de calle. Entonces ellos traen como nueve compañías internacionales más 30 compañías locales. Y eso se daba, ese, este año se tuvo que cancelar exactamente cuando fue el toque de queda. Claro. Ahí y el, y el lockdown y todo esto, pues ahí fue que tuvo que cancelarse ese mismo fin de semana pero los años anteriores han sido que la gente se llena entonces se llena demasiado y, y nosotros artistas pues pasamos La Gorra, es un festival de circo pero a La Gorra y es bien bonito, también hay otros lugares que, que se presentan como Inflalandia yo no sé, hay, a mí me gustan también las patronales que nosotros nos presentamos hay varios compañeros que nos juntamos Qué bien pero, pero, pero y yo estoy pensando, yo hice uno que fue la inauguración de mi fundación en febrero 15 que la logré hacer y y, y varios compañeros me, me apoyaron, desde Kenny's Entertainment del Dutuado, Baribari, eh, si, eh, estaba Columpio Colectivo, que son otros compañeros, Teatro Bandada, no, hay un montón, hay un montón de artistas también. Y, mano, algo que me gustaría mover más acá es la televisión infantil, okay. que hace falta.
0: Sí, las casas productoras, ¿verdad? De, de televisión este en internet no se puede hacer algo algún programa sí, vamos. Y, y distribuirlo por, por, por las redes
1: claro eh, ahora mismo yo estoy también abriendo lo de youtube para poder hacerlo de profesor pero más familiar y más interactivo con un intro y todo bien bueno en, en youtube okay y, y con el instituto de cultura Puertorriqueña, me estaban ayudando para hacer unos lives en facebook y ayudar a los artistas mediante la, una plataforma virtual y yo estoy ayudando eh, eh, porque ellos me ayudaron a mi fundación y por medio de la fundación entonces estoy llamando también a amigos artistas, a mí pendientes, porque pronto van a ver unos espectáculos que van a poder ver virtuales.
0: Nuevamente, eh, Chicle, dime tus redes sociales para que la gente te vayan siguiendo y, y bueno, y apoyar tu tu, tu fundación.
1: Vale, sí. me pueden seguir eh, en Facebook, Twitter, Instagram y, y ahora TikTok, que estoy pegado <ríe> eh, ahí. <risa> eh, me pueden seguir como Chicle Clown, eh, C-H-I-C-L-E-C-L-O-W-N clown de payaso en inglés claro está, chicle clown entonces en mi fundación si ponen arroba en Instagram y Facebook arroba fundación Cora, corazón, elástico, corazón elástico corazón elástico ahí lo van a ver uh -huh. lo van a ver y, y nada estamos dispuestos a, a seguir ayudando a seguir viajando mira algo que, que es bien importante esto también yo digo yo antes me ponía una barrera yo decía no voy a viajar uh -huh. no voy a viajar porque no tengo el dinero no, no tengo esto. Y seguía poniéndome una barrera ahí de que no tenía dinero, nunca lo iba a lograr, decir esto decir lo otro. Y gracias a la impro un día decidí arriesgarme y en un mes pude conseguir para hacer mi primer viaje de Marruecos y de ahí exploté. Yo no soy una persona de dinero, pero lo que pasa es que soy feliz haciendo mi trabajo y gracias a eso se van abriendo puertas. Y, y he conocido más lo que te dije, he viajado el mundo, he probado comida de todas partes y, y amo, amo esta misión que Dios me puso
0: en el camino. Muchas gracias, chicle, de verdad que sí, te agradezco un montón por el tiempo, eh, ¿verdad? Este, como le digo a todos, tienes mis redes disponibles para cualquier evento, invento que quieras hacer, eh, no dudes en contactarte conmigo, si tienes que anunciar algo, volvemos y grabamos algo y lo tiramos, así que este, te quiero dar las gracias por, por el tiempito, de verdad que sí, eres una persona súper especial, por ese proyecto gracias. de vida, mano, ese proyecto de vida con los niños, con la familia, nos hace falta esa comedia. Eh, yo te sigo por las redes, invito a todo el mundo a que sigan a, a Chicle por todas las redes, Chicle Clown, y a la fundación que no sabía, este, a la sí, fundación de corazón elástico, ¿cierto?
1: Sí, sí, gracias. Y yo siempre digo a todo el mundo, hagan eh, lo que les llene el corazón, estiren su amor por todas partes y conquisten al mundo con su alegría.
0: Qué bueno, va a caramba, muchas, sí, muchas gracias. gracias. Mi gente, gracias. ¿escucharon, escucharon a Chicle, eh, síganlo por las redes sociales, eh, vieron, es una persona totalmente ajena, o no digo ajena, sino que no es de la industria directamente de los restaurantes, pero ha viajado y ha comido más que muchos de nosotros. Así que vamos a ver qué, qué traigo para la semana que viene. Y nada, chao, cuídense mucho
1: gracias, gracias, cuídense